0: Hey, salut, c'est irvin le coach canin. On est aujourd'hui le 25 décembre. Joyeux Noël à toutes et à tous. Et euh, il est quelle heure, là Actuellement, il est 14h05. Et bien évidemment, on a un nouveau podcast. C'est pour ça que, eh bien, que je suis là et que toi qui m'écoutes, tu es là à l'heure actuelle. Et que toute la communauté des Poilus, toute la communauté tout, tout Pour Lui, enfin tous les auditeurs, tous nos chers auditeurs, ben, vous êtes là à nous écouter. Alors... Du coup, moi, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Déjà, je remercie Marie pour avoir posé sa question. Alors, je ne sais pas quelle question encore, quelle requête elle va me demander. Euh, par contre, comme je le dis souvent, ce que je fais, c'est que je lis en live, en même temps que vous, et je découvre en même temps que vous les publications, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, on va le lire en même temps et on va voir si je suis dans la capacité de répondre. Est-ce que je peux répondre de manière précise à la question de Marie Alors. Ou aux questions de Marie. Il est possible qu'il y en ait plusieurs. On verra. Alors, du coup, c'est parti. Bonjour, bon Noël à tous. Bon Noël à toi aussi, Marie. Merci à toi. J'ai un coquin de 16 mois qui est un gros... Qui est un gros, pardon, qui est un gros calinou. La plupart du temps, un amour. Il fait la fête à tous les humains et ses congénères. Mais il y a un mai. À quatre reprises, il a aboyé méchamment cet été... Lors de notre absence sur deux amis de ma belle-mère qui le gardaient à la maison Puis une fois chez le veto lors d'une visite Je précise pas de douleur et monsieur est très à l'aise Il se paye même le doigt de faire la fête à, le, à la veto. Il s'accroupit pour lui rendre son câlin Et là une dame entre et sans raison apparente lui aboie pas gentil dessus Je dis bien sans raison car il ne l'a jamais vu D'autres personnes sont rentrées, pourquoi elle Hier soir, un couple d'amis qu'il n'avait jamais vu auparavant à la maison, pareil, il a aboyé sur eux, en rencontre du monde, il n'y a pas de problème, je me pose des questions. Merci de votre aide et de vos conseils. Alors pour le coup, euh, Marie, déjà merci de ta publication, c'est une publication qui est assez intéressante parce qu'en soi, on est tenté de se dire en fait que euh, le chien n'a pas de raison d'aboyer ou... enfin. Euh, voilà, le chien n'a tout simplement pas de raison d'aboyer, sans plus. J'ai rien à dire de plus dessus. Effectivement, on pourrait se dire ça. Après, la question à se poser, c'est... Euh, alors... Hélios. Hélios, Hélios, Hélios. Euh, je vais voir si, dans ton historique, euh, tu as dit si Hélios avait un passé ou pas. Parce que je sais... Véritablement, je ne sais plus... Il y a tellement de publications, je ne me rappelle plus à quel moment tu l'as eu On va voir du coup Je vais remonter l'ensemble des discussions Marie Alors là je suis au 25 septembre Oh là là, elle poste, elle poste Donc du coup, je ne trouve pas de suite à ah, 11 août, ok On est là, je remonte, je remonte, je remonte Ok Alors, j'ai ta première publication Marie Qui date du 30 juin Alors, alors L'époque où il se prenait pour un couteau de <rire> <rire> euh... Alors, 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 alors. Tac, 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 tac. Euh... Alors, pour le coup, j'ai pas... pas la ref. Je trouve pas la référence. Mince. Je trouve pas la référence. Bon, c'est pas grave. Euh... En tout cas, je crois pas qu'Elios ait un passé. Non, je crois pas. Euh, je me rappelle plus. Ra... Vraiment plus, je me rappelle plus euh... à quel âge tu l'as eu. En tout cas... Dans le cas où il a eu un passé, ce qui peut se passer, prenons l'exemple, hein, Dans le cas même s'il n'en a, il a pas eu un, dans le cas où il en a eu, où, où il a eu un passé, ce qui peut se passer, en fait, c'est que, sans, sans mauvais jeu de mots, ce qui peut se passer dans le cas où il a eu un passé, c'est que en fait, il est possible que les nouvelles personnes qu'il a rencontrées, le couple d'amis qu'il a rencontrés, ou tout simplement, euh, je ne sais plus, la vétérinaire, tu m'as dit euh, le, le, ou, la, ou ta belle-mère En fait, il est possible qu'ils aient sur eux Quelque chose qui est activé tout simplement en Helios Une peur au point de générer un, des, de l'agressivité Voilà, j'allais dire de l'agression, de l'agressivité Pourquoi Imaginons que ton chien, avant que tu l'aies Dans cet exemple ait euh, eu une réprimande forte Et a passé un mauvais moment et que pendant sa réprimande, il a tout de suite assimilé un bruit de clé ou bien un objet apparent euh, commun au couple d'amis qu'il y avait ou commun euh, directement à ta belle-mère ou directement commun au veto qu'il a fait réagir parce qu'il a vu en fait que cet objet lui rappelait de mauvaises choses et donc du coup il a réagi, Voilà, il a, il a fait une réaction à quelque chose. Au lieu d'avoir une création positive. Ça, c'est fortement possible pour les chiens qui ont effectivement un passé. Maintenant, dans le cas d'un chien qui n'a euh, pas de passé, comment ça se passe pour ça, en fait, <coughs> pardon. pour ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais relier ta publication pour être sûr de ce que je dis. Donc on va la relier ensemble, donc t'as as un coquin, donc Elios de 16 mois, qui est un gros calinou la plupart du temps. Il fait la fête à tous les humains et aux congénères, mais il y a un mais. à quatre reprises il a aboyé méchamment cet été lors de notre absence sur deux amis de ma belle-mère, non c'était pas ta belle-mère, deux amis de ta belle-mère, qui le gardaient à la maison. Puis une fois chez le veto lors d'une visite, je précise pas de douleur, et monsieur est très à l'aise, il se paye même le doigt de faire. Il s'approche, et là une dame entre, c'est pas ta veto, c'est une dame qui entre, il sent les apparente il lui abra... Pas gentil dessus. Je dis bien sans raison qu'elle ne l'a jamais vu. Tu vois, il y a un point commun en fait entre toutes les personnes que tu cites, c'est que c'est toujours des amis. Par exemple, les amis de ta belle-mère, bien une dame qui rentre chez la veto ou bien un couple d'amis qui n'avait jamais vu auparavant. En fait, j'ai l'impression Alors, je dis je dis ça c'est pas euh, c'est pas pour être méchant. Hein. C'est véritablement pas pour être méchant. Mais le fait est que Là je vais rentrer dans une dimension un peu spirituelle de la chose Parce qu'il est fortement possible que ça explique la chose C'est-à-dire que les chiens parfois Ressentent des choses Que nous humains on ne va pas ressentir Et ces choses vont euh, Augmenter la méfiance du chien C'est-à-dire qu'un chien Ressent l'aura des gens Alors je ne dis pas que l'aura des gens est mauvaise Je ne dis pas ça du tout mais il est possible que lorsqu'un chien ressente l'aura des gens ou la présence des gens Et que cette aura ou cette présence eh bien, génère de l'anxiété chez le chien Il est possible qu'il adopte ce type de comportement Et ça peut expliquer de cette manière pourquoi Elios dans ce cas précis Alors que c'est un gros calinou et que la plupart du temps il n'y a aucun problème avec d'autres personnes Qu'il aboie méchamment Alors pour le coup, c'est peut-être pas pour agresser mais c'est pour mettre en garde en fait il peut se dire, tiens, toi, je te connais pas, je te sens mal, je t'aime pas du tout, et donc du coup, euh, ou tu dis, moi, peut-être pas, je t'aime pas du tout, mais je me méfie beaucoup de toi, donc recule parce que tu me génères de l'anxiété. Et si tu remarques bien, Elios le fait avec des personnes qu'il ne connaît pas. Et ça, c'est une bonne chose. Enfin, une bonne chose. En fait, là, tu vois, Elios, il... C'est comme un mécanisme de protection Il se dit, wow, toi je te connais pas Tu m'aspires pas véritablement confiance Et donc du coup, il va aboyer par rapport à ça en fait Là où peut-être qu'il va être bien avec un autre chien Tu vois Alors effectivement, tu peux te poser des questions sur la source de la chose Est-ce qu'il va continuer Est-ce qu'il ne va pas continuer Moi je pense qu'à l'heure actuelle, ce que tu dois faire Je me souviens, parce que je sais que tu l'avais dit pour, pour le cacher le, le vétérinaire je me souviens effectivement ce que tu dois faire c'est continuer à l'observer voir si par exemple avec d'autres personnes qu'il ne connaît pas il adopte toujours ce comportement si c'est le cas il faut effectivement donc tu vas tu vas me dire en fonction on va on va voir ce qu'on peut faire mais si c'est des cas isolés qui sont extrêmement espacés et que euh, et que d'habitude en fait quand il rencontre du monde il n'y a pas de problème notamment s'il rencontre des inconnus il n'y a pas de problème et qu'il est tranquille mais avec certains inconnus précisément il rencontre des problèmes. Là. Voilà, ça peut être différent. Après, un point important que tu peux voir, c'est que tu as dit que tu avais deux amis de ta belle-mère, tu as dit que tu avais un couple d'amis et que tu as une dame. Alors moi, ce que je me demande, c'est que est-ce que c'est vis-à-vis des femmes ou est-ce que c'est vis-à-vis des hommes, spécifiquement C'est-à-dire que si, par exemple, tu as deux amis de ta belle-mère, que c'est deux femmes ou que c'est un couple et il y a une femme à l'intérieur, ou bien, euh, pour le coup, c'est un couple d'amis, donc tu as une femme et un homme, donc du coup... Euh, dans le cas de la vétérinaire c'est une femme je me demande si Elios n'a pas je dirais un souci peut-être avec les femmes aussi donc ça va dépendre, c'est-à-dire que tu vois dans les personnes que tu connais pas, quand ils rencontrent du monde, est-ce que c'est beaucoup plus d'hommes ou beaucoup plus de femmes, ou est-ce que c'est mixte est-ce que tu auras des hommes et des femmes ou bien est-ce que tu auras des enfants Est-ce que t... voilà, tu vois, donc du coup tu dois aussi te baser sur samari pour savoir, alors pour le coup, moi la chose la plus plausible, c'est que qu'Elios se méfie des inconnus et il ressent quand il y a peut-être quelque chose de, je dirais, de, de mauvais peut-être, tu vois. Quelque chose dans, le, dans ce style, en fait. Quelque chose dans, dans ce genre. Et donc, du coup, il va adopter une attitude qui peut paraître un peu euh, agressive alors qu'il il, il met juste les bases. Voilà, il... Il dit la couleur tout de suite. Comme j'aime bien dire, il va à 14h direct, il ne cherche pas midi à 14h. Et donc, du coup, euh, peut-être que ce comportement peut s'expliquer par rapport à ça. C'est juste un mauvais ressenti, rien de grave. La chose qu'il faut savoir ensuite, c'est que est-ce que Helios a continué à aboyer sur eux ou bien c'était spécifiquement lors de la rencontre Puis ensuite, euh, la chose s'est apaisée et... Pendant la soirée ou à la fin de la soirée, il ne s'est plus rien passé. C'est ce qu'il faut se demander aussi, tu vois Donc, tu as plein de petites questions comme ça qu'il qu qu faudrait savoir. Et avec ces petites questions, tu pourras te faire une idée. Mais pour moi, c'est plus une question de ressenti. Euh, il a eu peut-être peur, il s'est méfié. Donc, du coup, il a, il a posé les limites. Voilà. Donc, pour le coup, ce podcast est terminé. J'espère avoir répondu précisément à ta question, Marie. On est aujourd'hui le 25 décembre. Il est 14h16. Et puis c'était Irvin le Coach Canin. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Toutou pour lui TV, à Toutou pour lui FM et de vous inscrire sous le groupe d'éducation. Toutou pour lui, donc c'est éducation positive pour les chiens officiels, toutou pour lui. C'était Irvin le Coach Canin et au prochain podcast. Allez, ciao Hey, ouais, salut, c'est Irvin le coach canin. Il y a un point important que j'ai oublié pour toi, Marie, aussi. Euh, que je viens de penser, en fait. J'ai coupé le podcast et puis je réfléchissais, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je le dise aussi. C'est-à-dire, c'est un point beaucoup trop important, en fait. Alors, tu vois, pour le coup, pendant que je réfléchissais... Oula, un, de trois. Pendant que je réfléchissais, en fait, je me suis dit que les moments où Elios aboie méchamment, entre guillemets, c'est... Des moments toujours isolés Mais des moments qui sont, je dirais euh, Spéciaux Tu vois, je t'explique pourquoi Chez le vétérinaire Chez ta belle-mère Ou bien Chez toi Mais lorsqu'il y a beaucoup de monde Tu vas voir en fait que c'est des moments où Le chien Et eh bien son quotidien Ses habitudes sont un peu Chamboulées Je t'explique, chez ta belle-mère qui le gardait à la maison, peut-être qu'il te voyait pas à ce moment-là, tu vois. Euh... Ouais, lors de ton absence, donc tu n'y étais pas en fait. Donc, étant donné que tu es la référente affective de Ilios, ce qui se passe, tu vois Marie, c'est que il va être un peu perdu. Et donc, quand il est dans une situation où il est perdu, ça peut le gêner, lui générer du stress et de l'anxiété. Et donc, du coup, il est possible qu'il soit beaucoup plus alerte et méfiant. Donc ça va amplifier en fait son comportement de stress et de peur. Chez le vétérinaire, euh, bien qu'il soit à l'aise, c'est pas chez toi. C'est-à-dire qu'il sera aussi tout aussi alerte parce qu'il n'est pas dans un environnement qu'il maîtrise. Et donc du coup, comme c'est pas un environnement... Quand je dis maîtrise, c'est-à-dire un environnement où il est véritablement... en, Comment dire Dans son confort en fait, tu vois euh, en paix, tu vois. Donc du coup, il sera beaucoup plus alerte aussi. Et de l'autre côté, euh, là, peut-être hier soir, ce qui s'est passé, c'est que, comme il y a des invités, et qu'il n'est peut-être pas habitué euh, à avoir et côtoyer beaucoup, beaucoup d'invités dans la maison, il est donc possible qu'il ait adopté, je dirais, euh, euh, un comportement de méfiance. Voilà, c'est par rapport à ça, en fait, tu vois. Donc, c'était ça que j'avais à te dire en plus du podcast. Donc, du coup, qui va venir après le podcast, après... c'est pas grave. Mais en tout cas, euh, je pense que c'est dans ces eaux-là, en fait. Je pense que c'est des cas isolés, mais justifiés par le fait que ce sont des situations, je dirais, exceptionnelles, où il est beaucoup plus alerte et beaucoup plus méfiant, et donc, il peut adopter un comportement, euh, ce type de comportement. Après, si tu as des. Tu vois, par exemple, et ça peut expliquer aussi fortement pourquoi, lorsqu'il rencontre du monde dans des moments de promenade, dans des zones qu'il connaît avec toi, eh bien, il ne va pas adopter son comportement parce qu'il n'aura il pas besoin, il n'aura pas la nécessité, parce qu'il ne sera pas alerte, en fait. Il sera en confiance. Donc, c'est possible que ce soit ça aussi. Voilà ce que j'avais à dire en complément du podcast. Voilà, c'était Yorvin, le coach canin. Et puis, je te remercie, Marie. J'espère que j'ai répondu à ta question. Allez, ciao. Vraiment Charo cette fois-ci. <rire> Allez, salut.